0: Schanzer-Podcast.
1: Eine neue Woche bedeutet bekanntlich bei uns neues Glück. Neues Glück würde ich jetzt hiermit gleichsetzen, dass wir eine neue Episode unseres neuen Formats, dem Schanzer-Podcast, haben. Dieses Mal zu Gast jemand aus der Trainingsgruppe Nummer 3 am Audi Sportpark, trainierend, bestehend aus den jungen Wilden. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, von wem ich da spreche. Das sind die Herren Keller, Susik, Bilbia und eben auch Fatih Kaya, der das Ganze noch ergänzt. Gerade war er noch mit dem Auto unterwegs und jetzt mittlerweile ist er in die Wohnung zurückgekehrt. Bedeutet also, dass wir ihn jetzt mittlerweile auch in die Leitung holen konnten. Grüß dich Fatih, Servus!
0: Hallo, hallo zusammen.
1: Vielleicht hast du mal reingehört gehabt in unseren letzten Podcast mit Nico Antonitsch.
0: Ja, das äh, habe ich gemacht. Ich finde es schön, äh, dass so ein Format jetzt da ist, dass wir trotzdem in Kontakt bleiben und äh, auch die Fans was mitkriegen, was wir so über die Situation denken oder auch äh, wie es uns geht. Und äh, ich finde das Format eigentlich äh, sehr schön.
1: Also du hast vielleicht sogar bis zum Ende gehört gehabt.
0: Genau, da hat ja der Nico die Frage gestellt, ähm, ob ich äh, oder wie es beim nächsten Spieler ist von der Nervosität äh, vor dem Spiel oder vor einem wichtigen Spiel wie es bei mir ist. Am Anfang war es natürlich so, dass ich bei meinen ersten Einsätzen schon die Nervosität, Nervosität da war und äh, eine gewisse Anspannung da war ähm, aber auch nach einer langen Pause, nach einer Winterpause oder nach einer Sommerpause ist dann so, dass man schon vor den ersten zwei, äh, zwei drei Spielen nervöser ist dann als Beispiel Tag 14, 15, weil einfach die, ja, die Vorfreude da ist, man hat lange nicht mehr gegen den Ball getreten, man war lange nicht mehr im äh, Wettkampfmodus. Und ähm, ja, mittlerweile muss ich sagen, ist die Nervosität dann nicht mehr so stark, dass ich äh, sage, okay, ich kann mich nicht voll konzentrieren oder der Fokus geht ab.
1: Okay, und wenn du jetzt sagst, du bist nervös gewesen oder bist teilweise eben noch nervös, äußert sich das dann bei dir in zum Beispiel, dem deine Hände zittern oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Mein Herz rast so ein bisschen, es ist eine gewisse Anspannung da. Man merkt einfach, dass der Körper nicht wie vor einem Training ist, sondern dass da einfach irgendwas ein bisschen verrückt spielt. Vor allem beim ersten Spiel gegen Hamburg war es so oder jetzt in der hände gab es ein Spiel, wo ich das erste Mal auf der Außenbahn gespielt habe. Da war ich äh, ziemlich nervös, bin ich oft hin und her gelaufen vorm Spiel, vorm Aufwärm. Aber dann, sobald ich auf dem Platz war, war alles eigentlich vergessen. Ja, aber meine Hände zittern nicht oder ich schwitze nicht. Aber das ist auch nicht ähm, vor jedem Spiel, sondern nur vor besonderen Spielen.
1: Jetzt hast du gerade schon ein besonderes Spiel angesprochen, das Spiel gegen den HSV. Das war jetzt eine gute Überleitung dazu, dass wir jetzt eigentlich erstmal ein bisschen über Sportliche sprechen wollen mit dir. Ähm, man muss ja bei dir sagen, wir hatten diesen schmerzhaften Abstieg von Liga 2 in Liga 3. Du als junger Spieler mit gerade jetzt mal 20 Jahren, wie hast du das Ganze erlebt?
0: War ein sehr, sehr harter Schlag. Für für jeden, glaube ich, um den Verein, Verein herum, aber auch für uns Spieler, Mitarbeiter, weil wir einfach sehr, sehr viel investiert haben und das vielleicht auch manche nicht gesehen haben. Also ich glaube, so viel wie wir investiert haben, vor allem in den letzten acht Wochen, das war unfassbar. Und ich habe versucht, ähm, persönlich, ja, gute Dinge rauszunehmen aus der Saison. Vielleicht eine negative Sache nach außen, aber für mich persönlich vielleicht was Positives, dass wir fünf Trainer hatten, wo ich bei jedem Trainer was mitnehmen konnte. Jeder Trainer hat mit mir Gespräche geführt, jeder Trainer hat mir Feedback gegeben. Es war ein schwerer Anfang nach dem Abstieg, aber ich bin froh, dass, dass wir so gut rausgekommen sind. Und ich persönlich habe da ähm, ja mich nicht versucht, lange mit aufzuhalten.
1: Würdest du vielleicht sogar sagen, dass dir nichts Besseres hätte passieren können, weil man ja jetzt doch auf junge Spieler setzt mittlerweile?
0: Ja, für uns jung allgemein sage ich vielleicht schon. Ähm, ich wäre aber trotzdem gerne viel lieber in der zweiten mir geblieben und hätte dort die Erfahrung gemacht. Aber dass sich der Weg jetzt so entwickelt hat und dass wir abgestiegen sind und ich in der Hinrunde und auch in der Rückrunde eine wichtige Rolle eingenommen habe. Da sieht man, dass der Verein eine neue Philosophie hat. Und zwar auf jeden Spieler zu setzen und auf den Jungen oder den Jungen die Chance zu geben. Und ich glaube, dass ich da auch schon profitiere, ja.
1: ähm, Lass uns doch einfach mal über deine Rückennummer sprechen. Also die Nummer neun. Die war ja früher die Nummer von unserem Bomber, also von Moritz Hartmann. Ähm, welche Bedeutung hat denn diese Nummer für dich?
0: Ja, jeder Spieler hat so seine Lieblingsspieler und äh, für mich ist der Stürmer ähm, die klare Nummer 9. Und äh, da ich mich als Stürmer sehe, habe ich dann gesagt, okay, ich hatte letztes Jahr die 36 und 3 plus 6 ist 9 und deswegen habe ich mich dann für die 9 entschieden.
1: Gleich ein bisschen gerechnet. <lacht>
0: ja, ja, die Quersumme.
1: Das hat auf jeden Fall was. Du hast ja bekanntlich nicht einmal für den FC Ingolstadt getroffen, sondern auch schon ein paar Mal mehr. Welches Tor, ich gehe jetzt mal davon aus, ich weiß die Antwort eh schon, war für dich das Schönste?
0: Also das Schönste war für mich das Tor gegen Chemnitz. Das war ja eine Hinrunde, ich glaube, 14. oder 15. Spieltag. Ja, es war aus 20 Metern Volley, halb hoch links, aber war halt ein sehr, sehr schöner Schuss. Aber was mir am meisten bedeutet, also das Tor, was mir am meisten bedeutet hat, war natürlich das Tor gegen Hamburg beim Debüt, was auch sehr schön war. Ein Kopfball aus circa 8, 9, 10 Metern, denke ich, waren das war halt ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Schade, dass wir das Spiel nicht äh, gewinnen konnten oder was mitnehmen konnten, aber von der Bedeutung ja das Schönste und das schönste Tor, was mir am meisten gefällt, ist das Tor gegen Cambridge.
1: Das war dieser Distanzschuss, den habe ich gestern auch noch mal angeguckt, genau. <lacht> Gut, die Saison ist ja jetzt hoffentlich noch nicht zu Ende. Du hast schon fünfmal getroffen. Ich würde mich jetzt mal dafür interessieren, wie zufrieden du bisher mit, ja, ich sag mal, dieser Zwischenbilanz bist, die wir derzeit haben.
0: Ich glaube, dass wir alle zufrieden sein können mit dem, was wir bis jetzt die Saison geschafft haben. Unser Ziel war es immer, vor allem nach den ersten Spieltagen, dass wir den Anschluss nach oben nicht verlieren. Wenn wir weiterspielen sollten, dann ist es immer noch der Fall. Also, ich glaube nicht, dass wir einen großen Abstand haben und dass wir auch viele Spieler haben. Ähm, ja, aber die Rückrunde bis jetzt, äh, sage ich, war nicht so gut. Ähm, das, glaube ich, ist kein Geheimnis, dass wir nicht zufrieden waren. Ja, wir versuchen einfach uns jetzt bestmöglich darauf vorzubereiten, äh, auf alle Individualitäten, also egal was kommt, dass wir einfach bereit sind, ähm, falls es denn weitergeht.
1: Falls es denn weitergeht, genau. Du bist ja jetzt kein gebürtiger Ingolstädter, sondern deine Familie ist ja in Gießen beheimatet. Ich meine, ihr seid ein Sieben-Personen-Haushalt gewesen oder seid es noch, wenn du zu Hause wärst? Gewesen, gewesen. Weißt du jetzt, wie momentan der Alltag bei dir zu Hause so aussieht mit deinen Geschwistern, mit deiner Family? Wie gestaltet sich das dort derzeit?
0: Ich war jetzt dreieinhalb Wochen zu Hause, als wir ähm, leider nicht trainieren konnten. Meine Familie ist sehr, sehr eng. Wir haben alle ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Meine Oma und mein Opa wohnen unter uns, also da haben wir eine Wohnung. Leider kon konnte ich die in den dreieinhalb Wochen nicht so oft sehen, weil es ja bei alten Leuten ein bisschen ja verschärfter ist das Ganze oder gefährlicher ist. Ich habe äh, zwei Brüder, die geheiratet haben. Ähm, der eine jetzt vor vier Wochen und äh, der andere seit drei Jahren. Und äh, ich habe eine kleine Nichte und ähm, ja, mein Alltag war eigentlich so, dass ich aufgestanden bin. Wir haben mit der Familie gefrühstückt und dann hatten wir schon die erste Trainingseinheit. Dann ist jeder zur Arbeit gegangen, der zur Arbeit musste. Ich habe dann relativ viel Zeit mit äh, meiner Nichte verbracht, weil ich die ja, nicht so oft sehen kann und ihre Entwicklung auch nicht so oft sehen, äh, mitbekomme. Ich äh, mag die Zeit mit der Familie sehr. Ähm, es war auch dann schwer, nach dreieinhalb Wochen wieder zu fahren, aber ja, die einzige Versöhnung, sage ich mal, war, dass ich wieder mit Ball durfte.
1: Was spielst du denn meistens mit deiner Nichte? Irgendwie blinde Kuh oder spielt ihr eher Mensch ärgere dich nicht?
0: Ein Spiel, was wir immer spielen, wo sie sehr, sehr viel Spaß dran hat, was für mich aber anstrengend ist, mhm. äh, ist, dass sie gerne ähm, eine Höhle baut und dann kommt sie immer und sagt, ähm, das heißt bei uns äh, Kammer, und dann bauen wir immer mit Decken und Kissen so eine kleine Höhle und dann verkriechen wir uns darunter und verbringen unsere Zeit zu zweit.
1: Okay, also mehr oder weniger Höhlenmensch spielen.
0: Kann man so sagen.
1: Jetzt hast du auch gesagt, dein Bruder hat geheiratet vor vier Wochen. Wie muss man sich so eine Hochzeit vorstellen? Weil gerade ähm, türkische Hochzeiten sind ja immer sehr groß und ich sag mal ausladend.
0: Leider war es dann so, dass die äh, aufgrund der Krise, dass die Halle äh, gesperrt wurde. Das heißt, wir konnten die Hochzeit nicht so feiern, wie wir sie geplant hatten. Wir haben es dann in kleineren Kreise gemacht, also nur Familie, also die Familie von der Braut und von uns. Und ja, wir haben versucht, einfach meinem Bruder und, und seiner Frau das Bestmögliche zu bieten, weil ich glaube, so einen Tag hat man nicht immer und ich hoffe nur einmal für die beiden. Es war sehr schwer. Wir mussten viel improvisieren, vor allem mein Vater und meine Mama. Aber wir haben das, glaube ich, gut hinbekommen und die beiden waren dann am Ende des Abends glücklich und man hat gesehen, dass sie sehr froh darüber waren, dass wir das trotzdem irgendwie hinbekommen haben.
1: Warst du dann Trauzeuge?
0: Ich war kein Trauzeuge, weil ich äh, noch Training hatte und ich bin erst später zur Hochzeit dazugestoßen. Mein ältester Bruder war Trauzeuge mit seiner Frau und äh, ich glaube, das ist auch gut so Der hat er uns in der Erfahrung.
1: Ja, und weißt du schon, wer bei dir mal Trauzeuge werden wird? Hast du schon mal Gedanken drüber gemacht?
0: Ich glaube auch, dass ich meinen ältesten Bruder nehmen werde als Trauzeugen. Wenn es aber um einen Freund geht, dann sind da halt ähm, zwei, drei, vier Freunde, mit denen ich ein sehr, 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 sehr enges äh, Verhältnis habe. Ein Freund davon ist auch äh, Agi. Agi kann ich blind vertrauen, da weiß ich, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Ich wünschte, ich könnte vier, fünf, sechs Trauzeugen aussuchen.
1: Aber Agi kann ja wenigstens zu deiner Hochzeit kommen, der ist eingeladen, wenn du heiratest. Das auf jeden Fall. Sehr gut, du hast ja sogar sein iPad. Also euer, äh, eure Freundschaft ist über, ich sag mal, über die Technik hinausgehend.
0: Ja, das ist kein Problem. Also wir teilen uns vieles, aber nicht alles.
1: Die Frauen hoffentlich nicht.
0: <lacht> nee, nee, ich bin festgebunden seit vier Jahren. Glücklich und der Agi leider nicht. Mal gucken, wann es soweit ist.
1: wie ist jetzt ein Aufruf für ihn starten hier?
0: Der Agi ist äh, frei. <lacht> bei Interesse könnt ihr euch bei Agi melden. <lacht>
1: Bleiben wir nochmal bei deiner Familie. Du hast ja nicht nur Familie in Deutschland, sondern auch in der Türkei. Ist wahrscheinlich jetzt auch schwierig für dich, nicht zum erweiterten Teil deiner Familie reisen zu können?
0: Ja, ich muss leider sagen, dass ich durch, durch die Schule und durch den Sport seit acht, neun Jahren nicht mehr in der Türkei war. Immer wenn wir Sommerpause hatten, hatte ich noch Schule. Und wenn die Schulferien begonnen haben, haben wir mit der Sommervor äh, Sommervorbereitung angefangen. Und ähm, dann war es immer schwer für mich, weil ich nur fünf, sechs Tage hatte nach der Schule, wo ich frei hatte und äh, Opa und Oma sind eigentlich ähm, ein Drittel des Jahres ähm, in der Türkei. also wir sind immer drei, vier Monate in der Türkei ungefähr und ähm, jetzt leider ist es äh, nicht möglich, ähm, aber ja, Opa und Oma werden hoffentlich bald auch wieder rüberfliegen können.
1: Aber deine Großeltern, die haben natürlich auch deine Kindheit miterlebt. Ist ja auch eigentlich noch gar nicht so lange her, wenn man bedenkt, du bist 20 Jahre. Ne? Also es ist unglaublich. Lass uns mal drüber sprechen, wann du das aller, allererste Mal wirklich Fußball gespielt hast. Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Wenn ich jetzt zurückdenke und mich dran erinnern muss, dann glaube ich, ist das im Wohnzimmer bei uns. Da haben wir Ärger von meiner Mama bekommen. Da habe ich immer meinen Brüdern zugeguckt und äh, mich mit reingeworfen, obwohl ich nicht durfte. Ich musste immer zugucken aber. Irgendwann haben sie mich dann auch mitspielen lassen. Ich glaube, da war ich vier oder fünf. Und dann habe ich auch relativ früh schon angefangen im Verein zu spielen.
1: Und äh, wann kam dann bei dir der Gedanke so auf, okay, irgendwann will ich mal mit dem Fußball mein Geld verdienen?
0: Puh, also ich habe, äh, ich bin mit elf nach Mainz gewechselt. Ich wusste dann, worum es geht. Aber ich glaube, mit elf kann man noch nicht entscheiden, äh, ja, das soll mein Beruf werden. Oder äh, das ist, glaube ich, der Traum von vielen kleinen Jungs oder vielen kleinen Kids. Aber bei mir kam das so wirklich erst mit. Äh, ja, mit 15, als ich dann auch nach Ingolstadt gewechselt bin. Aber dann, der Schritt nach Ingolstadt war für mich, glaube ich, der sehr, sehr wichtige und richtige Weg.
1: Jetzt hast du gesagt, dann ging es für dich zu uns nach Ingolstadt auf die Schanz. Ja. Ähm, hier in Ingolstadt giltst du ja eigentlich irgendwo auch als Eigengewächs. <lacht> das heißt, du kennst hier den Verein, du kennst hier die Mitarbeiter, würde ich jetzt mal behaupten, in- und auswendig. Was ist für dich jetzt typisch FC Ingolstadt 04?
0: Ich glaube, typisch FC Ingolstadt 04 ist ähm, dieses familiäre Verhältnis. Was ich sehr, sehr erstaunlich finde, ich finde es in Bayern sehr, sehr viel ordentlicher als in Hessen. Und auch in meiner Gastfamilie, da konnte ich sehr, sehr viel mitnehmen. Auch für jetzt die Zeit in meiner eigenen Wohnung. Ich versuche immer, oder wenn ich mal was vergesse, denke ich dann an die Worte von Mama und auch von meiner Gastmama. Dann mache ich das doch, wenn ich mal irgendwo einen Teller stehen lasse nach dem Essen. Dann denke ich mir, okay, mach das lieber jetzt als später. Ja, dann hast es hinter dir.
1: Jetzt erzähl doch mal, wie war denn dieser Schritt, zu sagen, okay, ich gehe in eine Gastfamilie. War es dann so, du konntest dir deine Eltern irgendwie aussuchen, in Anführungszeichen?
0: Also es war so, dass ich äh, hier war zum äh, Unterschreiben in Deutschland mit meinen Eltern. Dann äh, ja, war ja schon vorher in den Gesprächen äh, klar, dass ich entweder ins Internat gehe oder in eine Gastfamilie. Wir haben uns dann am, am Mittag haben wir uns dann das Internat zusammen angeschaut und danach sind wir dann zur Gastfamilie gefahren. Wir haben uns nur eine äh, Familie angeschaut, und zwar die Familie Schara. Und als wir aus der Tür raus sind, habe ich meine Eltern angeschaut und die haben mich angeschaut und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, das passt. Dann haben wir nochmal geklingelt und dann haben gesagt, ja, wir würden das gerne machen.
1: Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was über die Konstellation da verraten. Namen hast du ja teilweise schon genannt gehabt.
0: Meine Gasteltern waren Ulrike und Jürgen Scharrer und ich hatte noch zwei Gastgeschwister, Markus und Christiane. Markus ist im selben Alter wie ich, er also ist auch äh, Baujahr 99 und äh, Christiane ist Jahrgang äh, 97, ähm, also auch so alt wie mein älterer Bruder. Und äh, ich glaube, dass die, dass Uli und Jürgen sich damit jetzt keine, keine neue Baustelle aufgemacht haben, weil sie das ja von ihren Kindern schon kannten. Und bin mit 16 hin und nach zwei Jahren war das Ganze eigentlich vorbei. Ähm, da haben wir aber nochmal ein Gespräch geführt mit äh, Uli und Jürgen, meine Eltern, und haben dann entschieden, dass ich noch ein Jahr bleibe. Weil ich dann das erste Profi-Jahr, wo ich das erste Mal bei den Profis dabei war, vom Sommer bis zum Ende, ähm, dass ich dann wirklich den vollen Fokus auf den Sport habe, weil das auch für mich eine große Umstellung war. Ähm, ich glaube, es ähm, war die richtige Entscheidung, weil wenn man eine eigene Wohnung zieht, dann gibt es schon viele Sachen, wo man sich dran gewöhnen muss. Und ähm, die habe ich mir dann halt ein Jahr nach hinten geschoben und konnte dann, Erstmal beim FCI bei den Profis ankommen.
1: Du hast hier in Bayern Abitur gemacht. Wie hast denn du den Unterschied schulisch wahrgenommen von Hessen zu Bayern?
0: Ich habe mir schon schwer getan. großer Faktor war einfach meine Verletzung, weil ich da drei oder vier Monate am Stück nicht in der Schule war. Ich war zwei Wochen vor den Herbstferien nicht in der Schule, dann zwei Wochen Herbstferien, dann eine Woche danach, dann wurde ich wieder operiert, dann waren es wieder drei, vier Wochen. Ich habe halt lang gebraucht, um alles aufzuholen, aber Gott sei Dank habe ich das dann irgendwie auf die Reihe bekommen und mein Abitur dann trotzdem geschafft.
1: Was war so also das kritischste Fach, wenn du dich zurückerinnerst?
0: Ich muss zugeben, ich war schriftlich nicht der beste Schüler. Ich glaube, ich muss nicht sagen, was für Noten ich geschrieben habe, aber ich musste die Nachprüfung und äh, habe es dann aber trotzdem geschafft. Also ich glaube, das kritischste Fach war Mathe.
1: Ja, und dann kannst du doch so gut Kopf rechnen.
0: <lacht> ja, Kopfrechnen ist nicht das Problem, aber der Rest, dann, wenn die ganzen Formeln dazukommen, dann wird schwer. Will ich mich gar nicht zurückerinnern.
1: Können wir noch mal ganz kurz zu deiner Gastfamilie zurück. Du hast vorhin schon so ein bisschen was erwähnt gehabt. Es gab vielleicht dann doch mal, ich nenne es mal Konfliktpotenzial, ähm, gerade wenn es um Regeln geht. <lacht> An was erinnerst du dich da besonders noch dran?
0: Das weiß ich noch ganz genau. Da ging es ums WLAN, äh, weil ich abends äh, nach, dem, nach der Schule und nach dem Training heimgekommen bin und meine Gasteltern natürlich auch früh aufstehen mussten und früh ins Bett gegangen sind. Da gab es mal so eine Zeit. Äh, wo ich dann vielleicht zu laut und zu lange telefoniert habe in der Zeit mit meiner Freundin. Ähm, für mich war es dann aber trotzdem auch schwer, weil ich äh, ja meine Freundin wohnt 400 Kilometer von mir weg und äh, wir sehen uns den ganzen Tag nicht. Und dann komme ich nach Hause und dann wollte ich sie sehen und äh, war dann vielleicht ein bisschen zu laut, leider. Äh, da haben sie mir das WLAN mal abgestellt für zwei Wochen, aber das haben wir dann auch wieder gelockert gekriegt.
1: Für zwei Wochen? Oh, das ist aber eine verdammt lange Zeit.
0: Es ging drei, vier Tage. Und ich habe das nicht so wirklich realisiert. Ich habe da gedacht, das spinnt einfach. Und dann irgendwann ist mir das auch aufgefallen. Und da habe ich das dann angesprochen. Und da gab es ein bisschen Stress. Aber ich glaube, das, das gehört dazu.
1: Gab es für dich vielleicht auch irgendwie ja so eine größte Hürde oder die größte Art der Anpassung?
0: Die deutsche Küche, da hatte ich die ersten zwei, drei Wochen richtig zu kämpfen mit meinem Magen. Also muss ich zugeben, da hatte ich richtige Probleme. Weil das Essen hier in Bayern ein bisschen alles so sauer. Und hat so einen sauren Touch. Und damit bin ich am Anfang nicht klargekommen. Jetzt ist mein Lieblingsessen hier Schnitzel und Kartoffelsalat. Aber am Anfang, als es Kartoffelsalat gab, ja, habe ich immer Bratkartoffeln bekommen.
1: Aber nicht nur das bayerische Essen war vielleicht ein bisschen schwierig, sondern auch das bayerische Vokabular, oder?
0: Ich muss sagen, dass ich nie Probleme hatte, meine Gasteltern zu verstehen. Es gab aber immer wieder, ja, Begrifflichkeiten, die einfach komplett anders sind. Eichhörnchen heißt ja, glaube ich, Ohrkatzelschwurf oder so. Oder die oder so, das sagt man ja bei uns gar nicht. Also bei uns sagt man Hallo, Tschüss. Also bei uns hat man Servus gesagt, wenn wir Tschüss gesagt haben, aber hier sagt man ja Servus, wenn man Hallo sagt.
1: Hast du jetzt ein Lieblingswort auf Bayerisch Ach,
0: schwer. Aber ich würde sagen, weil unser, weil unser Zeugbart immer zu mir kommt und sagt Peti dann würde ich das nehmen.
1: Jetzt habe ich ein bisschen Kontakt mit deinen Mannschaftskameraden gehabt und... Die haben mir da gesteckt, dass du eine große Leidenschaft hast und zwar wäre es das Haare schneiden. <lacht> wie kam es denn dazu?
0: Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen das Händchen dafür habe. Ich wusste natürlich auch nicht, wie es wird. Ich habe nämlich nur YouTube Videos geguckt und versucht mir ein bisschen was abzuschauen äh, und habe es dann irgendwann einfach mal probiert und ja, es hat dann eigentlich ganz gut oder okay geklappt und mittlerweile schneide ich äh, öfter mit
1: Okay, wäre denn das friseur da sein irgendwie so ein Plan B für dich nach der Fußballkarriere? Wenn
0: ich äh, mich in den nächsten zehn Jahren hoffentlich, wenn ich da äh, im Profi-Geschäft bleiben kann und Fußball spielen kann und gesund bleibe, äh, dass ich danach vielleicht mir sowas vorstellen kann. Natürlich, wenn es so weitergeht, dann schon.
1: Gab es dir irgendwie so einen ganz abgefahrenen Schnitt, den du da mal getätigt hast?
0: Ja, vor kurzem beim Fitze, der hat äh, mir gesagt, äh, also Maximilian Wolfram, er hat mich darum gebeten, seine Haare komplett kurz zu schneiden. Also, es war schon ganz komisch, weil ich ja sonst oft nur die Seiten geschnitten habe und den Übergang gemacht habe, aber der Fitze hat mir gesagt, ich soll hier oben alles ganz kurz machen. Und das war schon ein ganz komisches Gefühl, weil ich da mit der Maschine einfach drüber gegangen bin und der jetzt eine ganz kurze Frisur hat. Eine kurze Aha.
1: Und gab es auch mal jemanden, der dann total unzufrieden war?
0: Das war bei Dennis. Das hat mir auch sehr, sehr leid like getan, weil ich mich eigentlich bei ihm äh, viel Mühe geben wollte und ich da sein Vertrauen ein bisschen missbraucht habe. Aber ich glaube, dass er, dass er mir vertraut und dass ich nochmal eine Chance kriege.
1: Dann hast du aber noch äh, einen zweiten Nebenjob, nenne ich ihn mal. Denn wenn man dich googelt, dann kommt nicht Fußballer als erstes, also Fatikaya Fußballer, sondern Fatikaya DJ. Echt? Ja.
0: Ich bin der Kabinen-DJ vor dem Spiel. Versuche alles reinzuhauen, die Spieler zu also motivieren vor dem Spiel mit der Musik. Und ja, die, die ihre eigene Musik hören wollen, die haben die eigene. Ich glaube, da gibt es schon paar Dinge, die ich verbessern kann oder Musikrichtungen oder Songs, die ich mehr reinpacken kann. Aber die Jungs wissen, wenn sie Wünsche haben, dann können sie immer zu mir kommen.
1: Hast du auch einen Künstlernamen?
0: Wenn du so spontan fragst, würde ich sagen DJ KK.
1: <lacht> DJ KK.
0: Aber nee, ich hab keinen.
1: Okay, wenn du auflegst, was läuft denn dann ähm, so an Musik? Also vielleicht so eine Top 5 in Sachen Playlist?
0: Da muss ich mal schauen. Einen Moment, bin gleich fertig. Nummer 1 ist Roller von Apache. Das war vor allem in der Hinrunde unser Song. Dann, alles wird gut, von Bushido. Zeiten ändern dich, von Bushido. Remember the name, Erfolg ist kein Glück. Das sind, glaube ich, die Lieder, die ich am meisten spiele, wenn es darum geht, um, um die Jungs zu motivieren.
1: Ähm, wie ist es dann um deine älteren Mitspieler bestellt? Also sind die dann d'accord mit der Musik? Oder sagen die dann auch mal, Hafati, bitte, ich möchte jetzt mal einen Oldie hören und nicht nur Deutschrap oder sowas?
0: Ja, ich weiß, ich weiß nur, dass der Gauzi ist ein äh, Deutschrap-Fan. Also er ist da ein bisschen offener für Deutschrap. Ich glaube, der Coach eher weniger, der da... Seine zwei, drei ähm, Rapper, die er mag und der Rest gefällt ihm nicht. Ähm, aber wie gesagt, ähm, größtenteils in Jungs zufrieden
1: Wenn jetzt so ein Song läuft, also nehmen wir jetzt einfach mal Roller, weil es euer Mannschaftssong ist, wird ja, gehe ich jetzt mal stark davon aus, auch getanzt. Ähm, wer hat jetzt da die verrücktesten Tanzmoves drauf?
0: Marcel Postelt, unser Teammanager und ich, wir haben noch was ganz äh, Spezielles uns ausgedacht. Und zwar setze ich mich immer auf die Trikotbox und er fährt mich dann durch die Kabine und äh, ich äh, singe dann zum Roller. Ich glaube, das ist das Verrückteste, was es gab bis jetzt.
1: Und die anderen, die äh, gucken dann einfach bloß wie Autos? Ja, die
0: gucken nicht, sondern die, die springen rum und machen unseren Roller-Move. Also wir haben da so einen Move entwickelt, den jeder eigentlich kann. Und den haben wir ja auch dann bei der Weihnachtsfeier äh, bei der Weihnachtsfeier vom Verein haben wir die auch... Äh, ja, demonstriert. Da warst du leider noch nicht da, glaube ich.
1: Nee, da war ich noch nicht da. Stimmt. Ich
0: glaube, da müsste es ein Video davon geben. Es hat auf jeden Fall jemand aufgenommen, das weiß ich.
1: Gut, gut. Wenn du jetzt unsere Podcasts verfolgt hast, dann weißt du, wir spielen am Ende Sekt oder Zeltas. Also das sogenannte Entweder-Oder-Spiel, wenn man so will. Habe
0: ich mitbekommen. Ja.
1: Sollen wir dann einfach mal direkt starten? Können wir, ja. Nummer 1 wäre Servus oder Gülle?
0: Eigentlich beides. Ich kann mich gar nicht entscheiden, weil ich nutze Servus öfter als güle, -Güle aber Güle-Güle ist für mich was Besonderes, weil ich dann weiß, ich sage es zu meiner Familie.
1: Beim nächsten geht es dann ums Essen, Döner oder Käsespätzle. Ich
0: liebe Käsespätzle, aber der Döner gefällt mir einfach noch besser. Wenn ich Döner esse, dann muss alles drauf.
1: Hast du den Lieblingsdöner dann auch in Ingolstadt?
0: Ja, der Sultansdöner. Da gehen wir oft hin mit, der, mit den Jungs.
1: Türkischer Tee oder Kaffee?
0: Türkischer Tee, also Chai. Ich trinke ihn einfach sehr, sehr gerne und erinnert mich an meine Familie, an meine Herkunft und Kaffee trinke ich noch nicht so lange. Ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum ich Chai sage, obwohl ich sehr, sehr gerne auch Cappuccino trinke.
1: Ich glaube, das kommt alles mit dem Alter, also Kaffee meine ich jetzt.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich habe das gemerkt. Jetzt so langsam fange ich an, damit auch mehr Kaffee zu trinken und äh, es fängt auch an, mir zu schmecken.
1: Lieber alleine wohnen oder lieber in einer WG wohnen?
0: Da kann ich gar keine richtige Antwort geben, weil ähm, vor der Corona-Zeit war es so, dass ich äh, sehr, sehr viel mit Agi äh, zusammen unternommen habe und auch er oft bei mir geschlafen hat, ich, äh, ich auch bei ihm. Also das war immer so ein Wechsel. Es gab natürlich auch Phasen, wo wir beide zu Hause allein geschlafen haben, aber wir, wir verbringen schon viel Zeit miteinander. Und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, ob wir in der WG äh, uns vorstellen können. Das können wir. Aber ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass meine Familie auch vorbeikommt, auch wenn alles normal läuft, dann ist es schon besser, wenn ich eine eigene Wohnung habe.
1: Dann Kino oder Netflix? Äh,
0: ich schaue nicht so viele Serien. Ich schaue gerne äh, Prince of Bel-Air mit Will Smith. Ähm, dann schaue ich, Haus des Geldes habe ich mir jetzt angeschaut, aber dann schaue ich mir doch lieber äh, Filme an im Kino.
1: Singen oder Tanzen?
0: Äh, ich kombiniere beides immer sehr gerne. Also ich singe gerne und ich tanze auch gerne.
1: Jetzt müsste ich dich herausfordern und sagen, bitte fang jetzt mal zu singen an. Nee,
0: nee, das mache ich lieber nicht, sonst äh, hören die Leute nicht mehr zu.
1: <lacht> Mama Lauda oder Johnny Depp?
0: Johnny Depp. Ich finde den äh, Beat bei Johnny Depp besser zum, zum Abgehen. Zum Tanzen.
1: Und dann noch Ehe oder wilde Ehe. Haben wir ja vorher auch schon drüber gesprochen gehabt. Ganz traditionelle
0: Ehe. Ich glaube, bei mir dauert es nicht mehr lang. Zwei, drei Jahre noch und dann kann man ein bisschen ernster werden. bin ja auch schon lange mit meiner Freundin zusammen.
1: Was wir jetzt neu machen, du hast es ja schon mitbekommen, der Spieler darf am Ende dem Spieler des nächsten Podcasts eine Frage stellen. Nico hat ja schon zu dir gemeint gehabt, ähm, ob du irgendwie nervös bist und wie es dir da geht. Jetzt würde es mich interessieren, welche Frage du denn an den nächsten Spieler hast. Meine
0: nächste Frage ist, welcher Moment in seiner Karriere der schwierigste war und warum und wie er ihn gemeistert hat.
1: Auch eine sehr tiefgründige Frage. <lacht> okay, Vati, dann sind wir jetzt eigentlich durch. Ich bin Danke mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr sehr gerne. Ich bedanke mich auch und äh, ja, mir hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich dabei sein durfte und äh, hoffe, dass wir uns alle bald wiedersehen. Aber nicht äh, über YouTube oder über Social Media, sondern im Stadion oder am Trainingsgelände.
1: Und in diesem Sinne sage ich Servus. Und was würdest du jetzt sagen?
0: Ich würde sagen Grüße.